0: Dobrý den. Vítám vás u dalšího studia ePravo.cz. Dnes se s mým hostem podíváme do Rakouska na rakouské právo. Vítám tu Michala Vávru z advokátní kanceláře Bulínský a Vávra. Dobrý den. Dobrý den. Podcast E Vy jste ale zástupce advokátní kanceláře a jednatel, která sídlí v Brně, tak se asi určitě úvodem nabízí otázka, kdy došlo k tomu, že máte pobočku, která teď slaví 10 let už ve Vídni a vůbec k tomu přesunu do Rakouska. Jaká je historie?
1: Uh... Především bych chtěl poděkovat za pozvání. A co se týká vaší první otázky, tak my jsme se přesouvali do Rakouska, nebo já jsem se přesunul do Rakouska v své činnosti v roce 2013, to znamená před deseti lety. Bylo to v únoru 2013, takže skutečně se teďka blíží to desáté výročí. A tak se nějak nabízelo, že Brno a Víden je kousíček od sebe, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem se také přesunul do Rakouska.
0: Ale těch důvodů je poměrně hodně. Vy jste také výborný Němčinář, což bychom měli asi rozšířit, že jste nejenom právník, ale také germanista. Zároveň jsem mi řekl před natáčením, že jste i soudní tlumočník a překladatel právě do Němčiny. Nenabízelo se to naopak zůstat, jako spousta sem chodí advokátů do těchto rozhovorů a říká, ne, my se nechceme rozšiřovat do zahraničí, my naopak chceme rozšiřovat své pobočky v České republice a stávat se tady větší advokátní kanceláří, tak právě i s tou návazností na Němčinu je lepší být jedním z německy mluvících právníků v německy mluvící zemi a nebo proč vlastně jste nezůstal právě s tímto vybavením jazykovým v České republice?
1: Je dobré být jeden z, jeden z mála česky mluvících advokátů, který zastupuje Čechy a Slováky v Rakousku.
0: Aha, Proto takže to je, ta je vlastně
1: ta, ta je vlastně podstata. Já jsem v advokaci začínal v roce 1997, tady v této advokátní kanceláři jako advokátní koncipient, kde jsem dneska už dlouho společník. A už od začátku, to roku 1997, kdy jsem ještě studoval tu germanistiku na pedagogické fakultě v Brně, tak jsem, tak jsem vlastně dělal věci, které byly v Němčině. Polovinu času jsem trávil v pracovně v Němčině, polovinu v češtině. Tenkrát jsme vyřizovali hodně případů náhrady škody německých občanů na území České republiky z titulu dopravních nehod, takže jsem se věnoval hodně tady téhle záležitosti. No a potom jsem postupně, jak jsem se stal od roku 2000 advokátem, tak jsem sám získával hodně klientů německy mluvících, kteří, já nevím, kupovali nemovitosti na území České republiky, zakládali společnosti a tak dále. A hodně klientů za mnou jezdilo z Vídně. A já jsem si potom řekl po nějaké době, že oni jezdí za mnou do Vídně, proč já bych nemohl jezdit za nimi vlastně do té Vídně z Brna. A současně jako druhou myšlenku, proč bych nemohl pomoct českým občanům nebo českým společnostem, firmám s jejich problémy, které mají v Rakousku. Takže to byl ten důvod, proč jsme se v roce 2013 rozhodli spojit se s mými kolegy, které jsem předtím znal ze spolupráce rakouskými advokáty a založit vlastně tu pobočku ve Vídni.
0: Vy tam působíte jako takzvaný evropský usazený advokát. Co je to za institut?
1: (laughs) Je to takový speciální institut. Někdy se stává, že ani rakouští soudci sami, když mě ještě neznali, nebo je tam pár takových kolegů, když nás neznali, tak se ptali, co to vlastně vůbec znamená, ten evropský usazený advokát. Je to takový speciální institut, který vychází z toho, že musíte být advokát v některém členském státu Evropské unie, což je v tomto případě jsem advokát v České republice od toho roku 2000 a vlastně se takzvaně usadíte v uvozovkách na území některého členského státu. Nemusíte vlastně vykonat ani žádnou speciální zkoušku, musíte mít sídlo v té členské zemi, musíte dobře umět ten jazyk, jinak si ve své podstatě naběhnete, protože řízení probíhají samozřejmě v Němčině, u soudu a tak dále. A nikdo se s váma moc jako nebaví, že jste z Česka, tak prostě nezohledňují to. Chcete jednou dělat před rakouskými soudy, tak, tak musíte. A musíte být velice dobře pojištěný na tu činnost a jinak, jinak vlastně nic závratného jako k tomu potřeba není. Znám třeba kolegy, kteří jsou obdobně usazeni v Německu nebo, nebo na Slovensku.
0: Mm-hmm. Takže není potřeba vůbec nic, žádné dorovnávací zkoušky. Některé státy to tak mají, mm-hmm. že tam přijde advokát, ale vlastně stejně jako třeba u lékařů není tím plnohodnotným advokátem mm-hmm. a musí projít nějakým do vzděláním. Rakusko to tak nemá.
1: Pro tento typ zastupování žádnou zkoušku mít nemusím. Ono vlastně to, ty právní předpisy od upravující advokací znají tři takové instituty. Jeden se jmenuje hostující advokát, ten tam tak jenom občas jednou jako začas zajede, pak je prostřední ten evropský usazený, to jsem já. A pak je vlastně jako kdyby plnohodnotný advokát, který může používat označení Rechtsanwalt v Němčině, advokát, já to slovo Rechtsanwalt používat nesmím. Já musím vlastně vystupovat pod označením advokát i v Rakousku. A aby to jako Rakušeni pochopili, že to není přidavné jméno, tak to advokát musím psát s velkým písmenem. Což mm-hmm. jako u nás vlastně jako v Česku je to s malým písmenem, tam to musím používat s velkým. Kdybych se chtěl stát tím Zapsaným vlastně do, já jsem zapsaný u komory, ale v takzvaném, oni tomu říkají, vedlejší seznam, kdybych chtěl do toho hlavního seznamu, musel bych vůj to prokázat hodně vyřízených případů podle rakouského práva, což si myslím, že bych už teďka po těch deseti letech prokázat mohl, anebo bych si musel udělat nějakou tu rozdělovou zkoušku.
0: Jak se liší agenda, ke které se Hrechcan a nebo advokát dostává? Je tam třeba trestní právo nebo, nebo nějaký typ kaus, ke kterým vy nemůžete?
1: To je moc dobrá otázka. Taky se mě na to lidé často ptají. Já mohu zastupovat prakticky téměř ve všech případech, i v trestním právu, i v civilním právu, ale s určitými omezeními. Je to omezeno buď to před jakým soudem jsem, anebo částkou, o kterou se v tom řízení jedná. Jestliže tam není povinné zastoupení rakouským advokátem v tom řízení, což jsou třeba typicky spory do 5 000 euro, tak v takovém případě tam mohou zastupovat bez jakéhokoliv omezení. Jestliže je tam případ, který je nad 5 000 euro, což často bývají, nebo je to případ třeba před zemským soudem v trestním právu, to znamená jako kdyby u nás před krajským soudem, tak tam potom potřebují součinnost takzvaného advokáta, konzultanta, který vlastně musí nade mnou dohlížet, jestli dodržují stavovské a procesní předpisy podle rakouského práva, Takové kolegy mám kolem sebe, takže ti mi tady v tomto pomáhají.
0: Jenom pro zajímavost má Česká republika nějaké omezení pro zahraniční advokáty, kteří by naopak chtěli působit tady?
1: Já si myslím, že náš český zákon o advokaci, nebo nevím, jestli je to přímo zákon o advokaci, že to upravuje úplně stejně. Že to vlastně je nějaká evropská legislativa, uh-huh. která tyhle věci upravuje uh-huh, uh-huh. naprosto stejně?
0: Jenom je tam jiné názor Ano. Uh-huh. Jakou máte agendu? Jakými obory se nejčastěji zabýváte a koho máte vlastně jako stižení klientelu? Vy jste to nakousli, že to jsou Češi Jestli. žijící v Německu? No tak
1: v, v České republice mám vlastně Čechy, Rakušany, Němce a Slováky a v Rakousku mám to tak jako primárně mám Čechy a Slováky, společnosti i fyzické osoby. Takovým hlavním jakoby, spojovatelem, často se mě lidé v co vlastně dělám, tak mojím spojovatelem je vlastně ten německý jazyk. Takže tak nějak průřezově se dá říct, že téměř jakoby, všechno od skutečně kupování, prodávání nemovitosti v Rakousku, se kupních smluv, po zastupování obchodních společností, co prostě ty obchodní společnosti potřebují v oblasti pracovního práva, v oblasti závazkového práva, nějaké smluvy, oddílo a tak dále. Hodně spory, hodně tam chodím k soudu. A teda po hříchu Češi občas mají nějaké věci problematické v Rakousku, nějak v oblasti trestního práva, nebo i v oblasti třeba dopravních přestupků, dopravních nehod, tak i tady této problematice. Speciální takovou agendu tvoří agenda týkající se cestovního práva. Tomu se věnuju tak asi Pět let, kdy vlastně zastupuju české a slovenské občany, kteří mají nějaký nárok vůči letecké společnosti z titulu zrušení nebo spoždění letu, nebo z titulu spoždění, nebo, nebo spíš zrušení nějakého zájezdu, který si koupili, tak potom žalují, vlastně jsou to spíš také drobnější nároky, žalují u rakouských soudů.
0: Mm-hmm. Jaká je úroveň rakouského práva? Zase nechci úplně asi porovnávat Českou republikou, ale samozřejmě nějaké to vyvážení tam nabízí, když bychom porovnali nejenom to samotné právo jako rámec, jako předpisy, ale i možná asi ten výkon, tu procesní stránku, řekněme tu kulturnost tamního a zdejšího práva.
1: No, je potřeba říct, že vlastně já nemám uzavřené jakoby rakouské vzdělání podle rakouského práva. Není to ani k tomu výkonu té práce potřeba. To znamená, když jsem tam začínal v roce 2013 a šel jsem poprvé k soudu, tak jsem byl takový trošku vystrašený, přestože jsem už byl od roku 2000 advokát v České republice a měl jsem za sebou třeba stovky soudních jednání, tak když jsem šel poprvé k soudu v Rakousku, tak jsem si vzal sebou toho advokáta, konzultanta nejenom na papíře, ale vzal jsem si ho i fyzicky do té soudní síně, aby mě tak nějak podporoval, pomáhal. Teďka už postupem času, jak jsem tam už vlastně každý každý rok víc a víc, tak víc to, jako kdyby přebírám sám, víc k těm soudům chodím osobně. Kolega spíš sedí v kanceláři a když potřebuju, tak se mě na to podívá. Čili při tom zastupování, co se týká té kulturnosti, zdá se mě, že v takových řízeních, kde to to je relativně jednoduchá věc, tak se to v Rakousku vyřeší nějak tak elegantněji, rychleji, třeba i tak, že soudce přímo zvedne telefon a zavolá tomu advokátovi a řekne tady máte nějakou chybu v té žalobě nebo něco, co bych potřeboval upřesnit a já mu to do toho telefonu řeknu a on si udělá záznam do toho spisu a na základě to pak třeba koná dál. S tím se v České republice setkávám poměrně málo a Zajíská třeba rychlosti toho řízení a tom se možná ještě pobavíme za chviličku.
0: Určitě, určitě. Chtěla jsem se zeptat i na tu efektivitu, na tu rychlost řízení. Asi směřujeme k tomu, že řeknete, že tam ty spory se uzavírají rychleji, tak rovnou už doplňují tu otázku, proč tomu tak je.
1: <laughs> spory drobnějšího charakteru, třeba typicky ty spory z těch zbožněných a zrušených letů. To jsou spory, kde ta hodnota spory je třeba 500-600 euro, ne víc, tak. To jsou spory, které jsou vyřazeny skutečně jako v řádu, já nevím, do dvou do tří měsíců. Jo? To znamená velice rychle. Buď to takzvaným rozkazním řízením, to znamená zkrácenou formou řízení. A za tu jakousi kulturu toho Rakouska bych označil i, ta, i to, že rakouští dlužníci se, pokud jsou jaksi vědí, že to dluží ty peníze, tak skoro nikdy nepodávají opravný prostředek proti tomu evropskému platebnímu rozkazu nebo platebnímu rozkazu u nás tak trošku možná hřeší ty dlužnici na to, že to dlouho trvá, to řízení, tak podávají opravné prostředky i tam, kdy vědí, že vlastně to dluží a jednou to zaplatit budou muset nebo že budou, ten spor prostě prohrají. Mm. Uh, takže co se týká vlastně uh, té rychlosti, tak si myslím, že to je jeden z důvodů, že to hodně rychle končí v tom rozkazním řízení, tady ty jednodušší spory a jednak si myslím, druhou věc je, že těm soudcům hodně pomáhají jejich asistenti kteří jako kdyby vyřizují, to už dneska u nás taky funguje, kteří vyřizují takové ty jednodušší úkony, jako jsou vyznačování doložky právní moci, nějakou jednodušší korespondenci s těmi advokáty a tak dále. Myslím si, že české řízení soudní je často zahalcano nějakými výzvami k něčemu, doplnit, opravit a tak dále, to si myslím, že v Rakousku je tak nějak, jako kdyby automatizované, že to prostě proběhne rychleji třeba i ve formě toho telefonátu a je to hnedka vlastně vyřízené, nečeká se měsíc na nějakou odpověď. Mm-hmm. I co se týká Délky jednání, soudních jednání, ústních jednání, tak si myslím, že ty rakouské souci jsou velice dobře připraveni na ta jednání. A zase třeba v té oblasti letu některá jednání trvají třeba 5 až 10 minut a za pět a 10 minut je to jednání skončeno a je ve věci třeba rozhodnuto. Takže to si myslím, že je. To jsem ještě u nás takhle rychle teda <laughs> úplně nezažil.
0: Když jste zmínil advokáta, konzultanta, je to někdo, koho vy si v podstatě najímáte?
1: Je to, je to tak, ale jsou to jsou v podstatě jako kdyby moji přátelé, moji kolegové z, Vídeňský, z vídeňské kanceláře, se kterými jsem spolupracoval ještě předtím, než jsem vlastně s tím evropským usazeným advokátem stál, ale... Je to tak, zrovna včera vlastně jsem byl v kanceláři ve Vírni a bavili jsme se, že jsem v nějaké věci vyučtovával náhradu, nákladu řízení a rakouské právo umožňuje, že za toho advokáta, konzultanta můžete chtít příplatek až 25% za tu, za tu činnost, takže jsme to tam zrovna s kolegyně vymyšleli, jak to tam, tam uplatnit.
0: Takže se to může promítnout do ceny tomu klientovi, ale v podstatě vy jste ten, kdo mu v tom teoretickém případě dává odměnu.
1: Není to já nějak to,
0: systémová záležitost, tam mířím?
1: Já to v podstatě tomu klientovi jako kdyby vyučtovávám. pokud je to klasicky soudní spor a vyhrajeme ho, můžeme chtít, aby ty náklady částečně vlastně nahradila mm-hmm. i, i ta protistrana.
0: Takže ten systém tam trošičku zasahuje. Je, ano. Mm-hmm. Jaký máte poměr kaus? Jste víc v Brně anebo jste víc ve Vídni? Mm-hmm.
1: No dá se říct, že pořád to jakoby, gro té činnosti je jako pořád v Brně, ale třeba z hlediska poptávek po mojí jakoby, činnosti, tak opravdu jako téměř každý den, to teda bych měl zaklepat jo, každý den, je poptávka ohledně týkající se toho rakouského práva, té rakouské pobočky. Fakt jako lidi volají i moji kolegové advokáti, co mě znají, tak třeba co mají nějakou kauzu, kde, kterou mají v Rakousku, tak velmi často hmm. mě teda oslovují.
0: Plánujete nějakou expanzi ještě? v rámci Rakouska, to znamená někam mimo Vídeň?
1: No já jsem, když jsem tu pobočku jako kdyby zakládal, tak jsem jako si myslel, že budu působit skutečně jenom v té Vídni. Ani jsem si nezakládal na začátku rakouskou datovou schránku, což je povinné v Rakousku, když advokát chce komunikovat se soudy, tak musí komunikovat elektronicky, nemůže tam nic podávat nebo na nějaké výjimky, nemůže nic podávat prostě na podatelnu, ale všechno funguje elektronicky. Ještě k té kultuře bych řekl jednu poznámku, když odesílám nějaké podání na soud a vím, že na druhé straně je advokát, tak rovnou tomu advokátovi to podání posílám taky. Mm-hmm. To u nás úplně není. To si myslím, že to řízení také zrychluje, že ten advokát vlastně mm. hnedka vidí, co jsem udělal a když jsem se teda tam takhle hlásil, tak jsem neměl ani rakouskou datovou schránku, neměl jsem nic. Myslel jsem si, že budu působit jenom ve Vídni. Teď bych řekl, že už jsem objel polovinu Rakouska po těch soudech a rakouskou datovou schránku už mám asi 8 let a vlastně si to dneska už bez ní ani nedokážu představit. Čili fyzicky, že bych jako rozšiřoval, že bych někde měl ještě nějakou kancelář, třeba v Salzburku nebo, nebo, nebo někde jinde to ne, asi, ale není to tak, že bych zastupoval jenom u, 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 jakoby ve Vídni u soudů, ale skutečně jezdím po Rakousku.
0: Poslední bod, který bych nerada vynechala, je v podstatě Němčina, kterou jsme zmínili, Ono, vy jste tak hezky řekl, že ta Němčina je vám blízká už i proto, že nejenom samozřejmě z Brna máte blízko do Rakouska, ale že v podstatě i Českou republiku obklapuje z jedné strany Rakousko, z druhé strany Německo. Tady se samozřejmě klade hodně důraz na angličtinu, ale ta Němčina zrovna pro náš stát asi je velmi výhodná také. Vnímají to tak třeba i studenti právnické fakulty, vy tam učíte a v podstatě se zabýváte právě tou Němčinou, ne?
1: No, já jsem v naší kanceláři, my nejsme až tak velká advokátní kancelář, takže mám na starosti i jako přijímání studentů na pozice praktikantů nebo uh-huh. koncipientů, potom prostě budoucích kolegů. A musím říct, že bohužel v těch životopisech se ta Němčina moc neobjevuje. Objevuje se tam angličtina, francouzština, španělština, teď třeba i ruština a Němčina je tam vždycky strašně málo. A já... Jsem, vždycky jim říkám, a proč, když jsme geograficky jako nejblíž Krakousko a Německu, proč tam nemáte Němčinu? No, maminka chtěla. Já říkám, no, dobře, maminka chtěla, ale je to strašná škoda. Takže já jsem se nějak jako rozhodl, že v tom věku, kdy se blížím jako k 50, nebo bylo to nějak před pěti lety, tak když kolem te 40, když mě bylo, tak jsem si řekl, musíš teda sám proto něco udělat, aby těch němčinářů jako kvalitních bylo více. Takže teď asi zhruba 5-6 let učím na právnických fakultách v Brně a v Olomouci předmět, který je takový blokový, je to rakouské právo a je to hodně, jako bych řekl, i jazykově zaměřené, ale i na to, aby ty studenti poznali třeba rozdíly mezi českým a rakouským právem, rakouským procesem a tak. Takže já za sebe se snažím s tím něco dělat. Je nás víc hmm. takových, tak doufám, že brzo bude těch Němčinářů kvalitních jakoby více.
0: Myslím si, že i pokud se na nás dívají studenti a určitě jsou mezi diváky studia e-právo tak si myslím, že je to i dobrý podnět, protože přeci hmm. jenom pokud jsou na startu kariéry, tak se mohou ještě vybírat a nabízí se to. Pořád jsme Němec i historicky, i geograficky poměrně hodně blízko i Rakousku. Pane magistře, já vám moc děkuji za dnešní milé povídání. Přeju hodně úspěchu a zase někde naslyšenou a naviděnou.
1: Moc děkuji. Tak restánu.
0: Mým hostem dnes byl Michal Vávra, advokát a společník v Advokátní kanceláři Bulínský a Vávra. Ploučím se s vámi, mějte se pěkně a příště nashledanou.